0: Merhabalar Güvenlikleştirme Duran'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Furkan'cım hoş geldin. Hemen bir düğüyle başlayayım. Önceki bölümde Furkan'a ulaşabilirsiniz. Tercihen işte Hanefi, Sünni olsun itikadı falan demiştik. Arkadaşlar DM kutusu Furkan'ın resmen doldu taştı. Biraz yavaş, sevimli bir insan. Bence de sevimli bir insan. Yani lütfen. Furkan ne düşünüyorsun bu
1: konuda? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımın için. Sevimli bir insan olduğumu düşündüğün için. Ben aynı kanaatte değilim. Ama velakin. Ben akademiyle uğraşıyorum. Beni çok darlamazsanız sevinirim. Şu an o pozisyon boşta değil. Rica ediyorum bu konuları birazcık erteleyelim. Yaklaşık 30 yaşıma kadar. Daha sonra konuşulacak konular. Önce bir memleketi kurtaralım. Memleket bu haldeyken yapılacak iş mi? Ben sana soruyorum Onur.
0: Vatan bu haldeyken. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben bir numaralı hayallerden biri olarak zaten küçük. Estağfurullah. Yani ilk kızacak yiyeceklerden bir tanesiyim. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bunun haricinde bu çok en önemli konu buydu. Bu önemli konunun haricinde biraz daha böyle hani önemli sayılabilecek konularımız var. Mesela geçen bölümde makbul vatandaştan konuşmuştuk. Yani bu vatandaşlık tanımları üzerinden, bu güvenlik yaklaşımı üzerinden bir dış politika tercihi gerçekleştiriyoruz. Ne demiştik? Güvenlikleşme dış politikada yapıldığında bunun maksadı İç politikadaki bu konsolide etme işi, halkı mobilize etme, halkı hareketlendirme, gaza getirme işi iç politikada sizi meşrulaştırır. Bu yüzden de böyle dış politikada da dış aktörleri içeri dönüp güvenlikle işleyerek işte Batı bizim varlığımıza en büyük tehdittir, acil bir şeyler yapmalıyız S-400 almalıyız karşısında. Tabii böyle gerçekleşmemen biraz abarttım. Böyle yapılıyor demiştik. Bu konuda şimdi birazcık Furkan'a şunu soracağım. Ya Furkan bir Avrasyacılık, NATO'culuk tartışması önünde gidiyor. Türkiye'nin Avrasyacı bir güvenlik yaklaşımında olduğu söyleniyor. Ya sen ne diyorsun? Buradaki güvenlikleşmenin rolü ne? Ne oldu da bu söylenler çıktı ya da Vatan Partisi'nin söylemi yerleşti günümüzde.
1: Teşekkür ediyorum Onur. Şimdi dinleyicilerimizin de bildiği üzere daha önceki bölümleri dinledilerse orada biz bir Orta Doğu yaklaşımından bahsetmiştik. Bunun detaylarına inmeyeceğim zaten biliyorsunuz. Batıcılık hadi Atlantikçilik diyelim perinçekçi bir ağızla konuşmamız gerekirse. Şimdi bu Atlantikçilik karşısında yeni Avrasyacılık diye bir bizim güvenlik yaklaşımımız var. Tabii ki güvenlik yaklaşımı olduğu da bence tartışmalı bir konu. Bunu da yazmayı düşündüğüm makalede, şu an üzerinde çalıştığım makalede zaten ben tartışmayı düşünüyorum. Ama burada bunun bir güvenlik yaklaşımı olarak kabul edelim, varsayalım öncelikle. Şimdi şöyle bir iddia var. Diyorlar ki Türkiye özellikle 2016'daki darbe girişiminden sonra bu Orta Doğu yaklaşımından yeni Avrasyacılık yaklaşımına kaydı. Bu yeni Avrasyacılık yaklaşımının böyle genel çizgileri nelerdir? Normalde biz Batı'yı kendimize destek olarak görürüz. Geleneksel Türk politikası olarak adlandırdığımız dış politika şeklinde ve güvenlik yaklaşımında bizim yönümüz batıdır. Biz batıdan destek alırız, batıdan silah alırız vesaire vesaire. Ancak bu yeni Avrasyacı yaklaşımda şöyle bir şey var. Bizim yönümüz doğuya kayıyor. Bu doğu kimlerden oluşuyor? iki temel elementi var. Birincisi şu an bizim için Rusya, ikincisi de Çin. Şimdi bu yaklaşıma göre diyor ki özellikle Perinçek tayfa Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için bu Atlantikçi tayfanın elimine edilmesi gerekiyor ve bunun yerine yerli, milli, Rusya'yla ve Çin'le çıkarları uyuşturabilecek yani bizim Regional Security Complex dediğimiz bölgesel güvenlik kompleksi oluşturabilecek bir dış politikaya, bir güvenlik yaklaşımına ihtiyacımız var. Şimdi ama şöyle bir şey var biz bir güvenlik yaklaşımından bahsederken bunun kalıcı, uzun vadeli ve Türkiye'nin daha doğrusu ülkelerin dış politikalarını buna göre şekillendirdiği bir şey olması gerekiyor. Bir kavram olması gerekiyor. Yani mesela sen Batı'yı bir destek olarak kendine göreceksen, NATO'cu bir tavır takınacaksan, yani Orta Doğu yaklaşımına uygun şekilde hareket edeceksen bu öyle bir iki senelik bir şey olmaması gerekiyor. Örneğin mesela sen hava kuvvetlerinin temel yapı taşı olan F-16'yı Batı'dan alırsın. İşte tüm ordunun olanaklarını Batı teknolojisi üzerine kurarsın. Dış politikanı Batı ile uyumlu hale getirmeye çalışırsın ve bunun üzerinden bir strateji, dış politika yöntemi izlersin. Şimdi yeni Avrasyacılar da diyor ki bu artık kalıcı bir Rusya ile Türkiye arasında stratejik bir ittifak vardır. Bu stratejik ittifak kalıcıdır ve bu yeni bir güvenlik yaklaşımıdır. Yani benim en azından yaptığım çıkarım bu. Ancak ben yazacağım makalede bunun tam tersini iddia edeceğim. Türkiye'nin Rusya'yla veya Çin'le bir stratejik ittifakının olmadığını, bunun kalıcı bir güvenlik yaklaşımı olmadığını tam aksine yalnızca geçici 2016 darbe girişiminden sonra çeşitli sebeplerin sonuçlandırdığı ve geçici olan pragmatik bir dış politika aracı olarak kullanıldığından bahsedeceğim Rusya ve Çin'in. Şimdi burada benim bazı sunduğum argümanlar olacak. Nelerdir bu argümanlar? Şimdi eğer ki siz bir ülkeye, sizden daha büyük bir ülkeyle çıkarlarınızı uyuşturmak ve bu ülkenin güvenlik yaklaşımıyla, kendi güvenlik yaklaşımınızı benzer hale getirerek çıkarlarınızı korumak istiyorsanız öncelikle bu ülkeyle veyahut ülkelerle çıkar çatışmalarınızı olduğu noktaları azaltmanız gerekiyor. Ancak Türkiye ile Rusya arasında böyle bir durum yok. İsterseniz örnekleri sayalım. Şimdi 2011'den sonra malum Türkiye muhalifleri destekledi Suriye'de. Şimdi Suriye'de Rusya ise Esed rejimini destekledi. Birincil olarak bir iç savaşın yaşandığı ülkede siz direkt olarak savaşan saflardasınız ve işte uçak düşürme olayı olsun, efendime söyleyeyim Rusların Türkiye askerlerini şehit etme olayı olsun. Bunlar çok ciddi bir şekilde direkt olarak sahaya da yansıyan bazı hareketler yaşandı mı? Yaşandı. Bunlara baktığımız zaman Suriye'de direkt olarak karşı saflardasın ve bu çok ciddi bir çıkar çatışması. Libya'da aynı şekilde Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören hükümeti desteklerken Rusya Haftar güçlerini destekliyordu. Karabağ aynı durum olmuyor. Türkiye direkt olarak Karabağ'da saf alırken Rusya daha çok araya giren bir negotiating power rolünü oynadı. Bu Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir dengeleyici güç aynı zamanda Türkiye'yi dengeleyici bir güç bir aktör rolünü oynadı. Ancak şöyle bir olayımız daha var. Bir Kırım sorunu var elimizde. Kırım Rusya tarafından malumunuz olduğu üzere işgal edildi ve Türkiye bu işgal başladığından beri Kırım'ın Rus toprağı olduğu statüsünü tanımıyor. Diyor ki bu hala Ukrayna toprağıdır ve bu çok ciddi ve uzun sürecek muhtemelen direkt olarak Perinçek iktidara gelmezse elbette. Uzun sürmesi çok muhtemel bir çıkar çatışması. Bundan ayrı olarak Türkiye Rusya'nın çıkar çatışması yaşadığı yahut yaşayabileceği ülkeleri silahlı Mesela Azerbaycan'ı dronlarla silahlandırdı. Ukrayna'yı aynı şekilde silahlandırdı. Polonya'yı silahlandırdı. Bu silahlandırmaktan kastım tabii ki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının satışı. Bunları direkt olarak stratejik bir silah olarak görmüyorum tabii ki. Direkt tehdit değil. Çünkü şöyle bir durum var. Ufak bir detay vermek gerekirse bu silahlar katmanlı hava savunma dediğimiz daha sağlam Rusya'nın ki Rusya'nın hava savunması gibi sistemlere karşı test edilmedi henüz. Genelde çok fazla hava savunma sisteminin, katmanlı hava savunma sisteminin bulunmadığı sahalarda test edildi ve bu sahalarda başarılı oldu. Ancak katmanlı hava savunma sisteminin olduğu yerde cevap
0: vermek çok kolay değil. Onur sanırım sen bir şey söyleyeceksin. Ve tabii uygun fiyatlara verildi. Evet. Çünkü zaten maksat donatmak stratejik olarak davranmaktı. Diyelim devam et. Evet. Teşekkür
1: ediyorum Lemen için. Şimdi bu örneklere bakarak biz diyoruz ki Türkiye, Rusya'yla bölgedeki pek çok konuda aslında karşı saflarda. Bu ne demek? Türkiye bir bölgesel güvenlik kompleksi kurmak isterse bunu Rusya ile yapması çok kolay gözükmüyor. Şöyle bir argüman geliyor bunun karşısında. İşte S-Türkiye Rusya'dan S-400 aldı ve bu S-400 satışı stratejik ittifakın bir sembolü. Hayır arkadaşlar değil. Ne kadar yüksek miktarda olursa olsun bir silah satışı tek başına bir stratejik ittifakı imlemez. Bunun olması için ülkelerin kendi çıkarlarını birbirlerinin çıkarlarıyla bir noktada yakınlaştırmaya çalışması ve kendilerinden de gerekli yerlerde taviz vermeleri gerek. Ancak biz bunu gör Dolayısıyla ben diyorum ki bu dönemsel bir ittifaktır. Kesinlikle bu dönemsel ittifak olduğunu imler S-400 satışı ama bunu stratejik ittifaka yani güvenlik yaklaşımında Türkiye'nin güvenlik yaklaşımında bir kaymayı imlemez. Bunun için bizim çok daha
0: fazla donaya ihtiyacımız vardır. Peki Furkan bu dediklerinin bugün bu Avrasyacı amiraller olarak adlandırılan grupla bir ilişkisi var mı? Onların iktidara yakın olması ile bir ilişkisi var mı? Bu bir güvenlik yaklaşımı değilse madem what is this?
1: Çok güzel. Güzel bir yere parmak teşekkür ediyorum. Şimdi burada biz ne dedik bir Rusya'ya dönüş var değil mi dış politikada dönemsel bir dönüş var Rusya'ya. Belli başlı çatışmalar var belli başlı konularda fikir ayrılıkları olsa da bazı konularda da işte ittifaklar var. En azından batı karşıtlığı konusunda net bir ittifak var. Şimdi diyoruz ki Avrasya'cı amiraller son dönemde özellikle medyada ciddi bir görünürlük kazandı. Sen bir önceki bölümde iddia etmiştin görünürlük kazanılmaz verilir. Tamam verilir ben buna okeyim zaten ama nasıl verilir? Neden verilir? Yani ne oldu da biz bu Putin'in kucağına düştük? Şimdi şöyle bir şey oldu. Malumunuz 2016 yılının Temmuz ayında Türkiye'de bir darbe girişimi gerçekleşti. Şimdi zaten biz Türkiye'de batı karşıda bir politik ajanda görüyorduk. Yani batıyı biz güvenlikleştiriyorduk. Ve bu konuda da ciddi bir literatür çalışması zaten olmuş. Ama ve lakin bu darbe girişimi güvensizliğin batıya karşı güvensizliğin zirvesi midir? Yani darbenin kaynağı batı olabilir mi şüphesi var. Değil mi ortada? Şimdi biz de biliyorsun ki ki insanımızda Türkiye'de tüm darbelerin kaynağı batıdır şeklinde bir bilinçaltı var sokakta 10 kişiye sorsan aldığın popüler cevabın büyük bir kısmını bence bu fikir verir. Evet senin söyleyeceğim bir şey var sanırım Onur buyur.
0: Zaten Amerika'yı Amerika yapan şey de bu. Peki bir şey soracağım. Şimdi toplumda böyle bir algı var edin. Liderlerde böyle Hı-hı. bir algı var mı? Nasıl var? Bunu nasıl kullanıyorlar? Hepsinin cevabını istiyorum. Bir kere
1: liderlerde mutlaka böyle bir fikir var. Hatta ben bu konuda halkı biraz pasif konuma düşürmem gerekirse bu batı karşıtlığı ve Rusya yanlılığı liderler tarafından daha doğrusu siyasi elit tarafından tarafından. tarafından pompalanarak bugünkü ciddi haline getiriliyor. Yani normal şartlar altında Türkiye'de çok fazla Rus muhibbi, Çin muhibbi bulmak mümkün değil bence. Ama bu bir inşa süreci olduğu için elit bunu böyle bir framing, böyle bir çerçevelendirme sürecinden geçirdi ve halkta böyle bir fikir oluşmasına sebep oldu diyebiliriz diye
0: düşünüyorum. Evet. Mitleştirdi. Elit bunu mitleştirdi. Peki bu bilinçlenme? Solcuların bahsettiği bir bilinçlenme mi? Hayır. Bu kesinlikle araçsal bir bilinçlenme
1: mi? Şimdi bunun sebeplerinden birisi bir kere girişim sonrası hükümetin batıdan beklediği desteği görmemesi ya da işte batının bekle ve gör politikası sonucu geç bir destek görmesi. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman hükümetin zaten şimdi iki argüman var. Ben önce senin argümanını söyleyeceğim. Daha önce bu konuyu konuştuğumuz için. Daha sonra benim önceden düşündüğüm argümanı söyleyeceğim. Şimdi sen burada ne iddia ediyordun? Sen bir söyler misin? Yani bu hükümetin hareketleri bu desteği görmediği için mi? Yoksa aslında politik ajandasına uyum sağladığı
0: için mi kullanılıyor? Şahsen ben bu argümanına evet bir kanıt var doğru. Geç geldi. Buna içerledi. Buna içerleyen söylemlerde bulunduğu hükümet. Fakat ben bunun bir sebep olduğuna ve bunun üzerinden yola çıkıldığına inanmıyorum. Bunu ontolojik olarak sağlıyor. Böyle bir şey yok diyorum aslında yani. Zaten böyle bir güvenleşme teamülü vardı. Bir hükümetin iç politikadaki çıkarlarına uygundu ve eğer batı güvenlikleştirilse ki Rusya'ya kayışımızı doğuya kayışımızı daha gerçekleştirebilirdik. Bunun için de uygun aktörler seçtiler. İşte Doğu Perilçek bir ekibi destek böyle bir ekip vardı. Bunları aldılar. Bunun sebebi geç gelen mesajlar değildi diyorum. O mesajları biraz sebep olarak yaratmaya, meşrulaştırmaya çalıştılar.
1: E, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben normalde bu desteğin geç gelmesinin bu güvensizliği zaten var olan ve zirvede olan bu güvensizliği iyice kemikleştirdiğini ve bu yol üzerinden de Batı'nın iyice güvenlikleştirilip Rusya'ya kayıldığını iddia etmek üzereyken Onur dedi ki ya bir dur. Böyle bir ajanda zaten Zaten vardı ve bu ajanda üzerinden bu kullanıldı ve elit bunu araçsallaştırdı.
0: Siyasal elit bunu araçsallaştırdı dedi. Evet arkadaşlar hangimiz desteklediğinizi <gülüyor> yazın. Eğer yetkilere katılıma ulaşırsak Furkan'la ben kafes dövüşü yapıp bunu şey yapacağız.
1: <gülüyor> bu arada e, ben de Onur'u destekliyorum bu konuda. Onur'un argümanı benim fikrimi değiştirdi ve bence e, benim söylediğimden daha gerçekçi bir argüman. Şimdi bu noktada... Biz... <gülüyor>
0: Şöyle düşünüyorum. <gülüyor>
1: şimdi bu noktada şöyle bir şey oldu bu politik ajanda bir artık şekle şemale büründü ve alternatif bir güvenlik sahası aramaya başladı şimdi bu alternatif güvenlik sahası en yakınımızda nedir Rusya'dır değil mi Rusya da kendini bir alternatif olarak sundu işte S-400 anlaşması olsun nükleer santral anlaşması olsun batıdan alamayacağın şeyleri ya daha doğrusu kolayca alamayacağın şeyleri ben sana sağlayabilirim ben senin güvenliğini sağlayabilirim şeklinde bir yaklaşımda bulundu Türkiye'de ben güvenlik pro Zaten darbe girişimi sonrası bir açık olduğunu, daha doğrusu darbe girişimi esnasında milliyetçi ve pragmatist güvenlik prokrasisinin hükümetin de yanında yer alması sebebiyle, aynı zamanda Perinçekçi daha doğrusu Neo-Avrasyacı kanadın da hükümetin yanında yer alması sebebiyle iç politikada bir ittifak oluştuğunu iddia ediyorum. Bu iç politikadaki ittifak aynı zamanda malumunuz olduğu üzere dış politikada da bizim dış politikamız üzerinde belli başlı bazı etkilere sebep oldu. Nedir bu etkiler mesela? Perinçekçi bir daha doğrusu Avrasyacı bir general var değil mi? Televizyonda görüyorsunuz. Şimdi bu general emekli bir general ama sonuçta biz ne fikrine varıyoruz? Bu general ordudaydı zamanında. Ben diyorum ki şu anda hala orduda Avrasyacı generaller yahut Avrasyacı askerler vardır. Milliyetçi Avrasyacı olmasa da milliyetçi ve batı karşıtı güvenlik bürokratları ve askerler vardır. Ve bunlar bu güvenlik politikasına, bu yanaşma politikasına bir zemin hazırladı diye iddia ediyorum. Aynı zamanda işte iç politikada böyle bir ittifakın olması Batı'nın da hali hazırda güvenlikleştiriliyor olması, hükümetin kendi siyasi ajandasını desteklemek, iç politikada kendi kitlesini konsolide
0: etmek için büyük bir fırsat verdi ve Rusya da bu fırsatı çok ciddi bir şekilde kullandı. Furkan şimdi yani sen diyorsun ki makbul asker mak bu bürokratı bize aslında biraz çerçevesini çizdi. Avrasici hı hı. fakat o kadar da avrasici hı hı. yani araçsal bir kullanım söz konusu. Peki biraz da B'ye gelelim ve biraz daha şu soruya gelelim. Son zamanlarda bu avrasici generallerle beraber gördüğümüz bir de şu var. İşte boltun karşısında elleri cebinde konuşan İbrahim Kalın imajı fotoğrafı ki bunlar bu arada bütün konuşmalar böyle geçmez. O da bir kare bilinçli olarak verilir. Bir AA fotoğrafçısı, Anadolu Ajansı fotoğrafçısı bunu çeker ve bu fotoğraf Fotoğraf arasının bilerek seçilerek bu konur, bu servis edilme medyaya. Bu işe böyle geçer. Geçtiğimiz günlerde Biden'la Erdoğan arasında yine böyle bir fotoğraf durumu olmuştu. Fakat bu kez enteresan daha farklı yayınlarlar. Bu bir politika, dış politika şeklini almaya başladı. Tabi iç politikaya daha çok yönelik. Bunu soracağım sana. Yani AB'yi güvenlikleştiriyoruz. ABD'yi güvenlikleştiriyoruz. Bransın meselesi çok net bir şekilde. Trump ABD'sini. Bununla bunun arasında bir ilişki var mı? Bu anlattığın makbul generallerle arasında bir ilişki var
1: mı? Bunu soracağım. Tabii ki. Şöyle bir ilişki var. Siz eğer ki bir güvenlik yaklaşımından uzaklaşıyorsanız atıyorum Orta Doğu güvenlik yaklaşımından uzaklaşıyorsanız ve içeride bir değişime gidecekseniz bunu meşrulaştırmaya ihtiyacınız var. Şimdi Avrupa Birliği'ni güvenlikleştiriyorsan yani bir şeyi alçaltırken diğer bir şeyi yükseltmen ve buna da kendi meşru sebeplerini oluşturman lazım. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin güvenlikleştirilmesi ve bu esnada Avrasyacıların yükselmesi, Avrasyacı generalleri ya da neo-avrasyacı düşüncenin avrasyacı demek de yanlış neo-avrasyacı aslında bu yükseltilmesi bu dış politikanın araçsallaştırılması esnasında bizim sadece buna halk nezdinde bir meşruiyet kazandırma çabamızdan ibaret. Yani politik elitten bahsediyorum tabii ki ben politik elite dahi dahil değilim ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin politik eliti. Bizim çocuklar,
0: bizim elitler. Evet, evet. Tam olarak öyle bizim çocuklar. Bu arada onunla ilgili aklıma bir şey geldi az önce. Diğer programda söylemeyi unuttuk ama Melek'in bu speaker Gelin çıkışı vardı ya. Vatan için çok şeyler yaptın diye e, evet. yani hocam Çağlar yapmadı mı? Hakan Çağhanoğlu ya Merih Mert Müldür yapmadı mı? Ozan
1: Tufan, Ozan Tufan ya hocam. Ozan, Ozan Tufan. Tufan Neler neler
0: yaptı yani. Bunlar yapmadı mı demek oluyor. Diğerlerine karşı söylemediniz. Bu yüzden makbul e, vatandaşı da buradan tekrar hatırlatmış <gülüyor> olalım. Makbul blokratı söyledin eller cepte. Ne ya o söyledin. Hmm, bunun üzerine sanırım şey de diyecektin. Hani bu resim kara çektirmeciliğin biraz da gerçek nasıl diyeyim? Materyalist blokrasi Prokresi, yani diplomasi zaten simgesel boyutta yapılan böyle referansları olan bir alandır. Dediğim gibi elitler var orada. Bizim elitlerimiz var. Bizim elitlerimiz bizim elitlerimiz mi olmaya çalışıyorlar? Yani diğer elitler, eski elitlerimiz bizim diplomatımız olmasın mı? Böyle bir dışlama mı söz konusu? Mutlaka
1: malumunuz Türkiye'de son dönemde çok yaygın bir şekilde dillendirilen ve kullanılan bir yerli ve milli söylemi var. Şimdi bu post kemalizm İlker Aytürk'ün ilgili makalesini okuyanlar bilecektir. Yalnızca bu siyasetteki elitleri değil, bürokrasi içerisindeki devlet elitini de şeytanlaştırdı. Bu şeytanlaştırma sürecinde ne yapıyorsun? Bir şeytan var ama bir de melek var. Kim bu melek? Yeni elit. Yeni Türkiye muhabbeti var, işte bu o. Bu yeni melek elitin kendine bir meşruiyet alanlar. ...alanı sağlaması lazım ve bu meşruiyet... ...alanını da Batı karşısında güçlü... ...dediğim dedik, çaldığım düdük... ...benim istemediğim hiçbir yerde... ...hiçbir şey yapamazsın, ben her masada... ...varım, masa
0: benim tarzı yaklaşımlar... ...tarzı yak- real politikten uzak... ...biraz daha benim dediğim... ...postmodern yaklaşımlara yakın yani... ...bu işi de bir imaj üzerinden okuyup... ...masada kazanmanın ne kadar... ...eller cephe, ne kadar daha onları üstün... ...imajlar vermekle alakalı yani... ...temsille alakalı olduğu, bizi burada... ...temsil ediyorsunuz, bizi orada güçlü temsil edin amanha güçlü gözükelim tarzında bir popülist söylemden aslında ibaret olduğunu da orada tabii görüyoruz. Böyle bir vurgu var. Bunu biz daha önce 6. bölümde tartışmıştık. Kurtlar Vadisi ve güvenilmezliği tartışırken yani ne demiştik? Oradaki sentiment yani aşağılık duygusunu Batıya karşı olan aşağılık duygusunu al aşağı edip onlarınla, onlar seviyesinde, onların dilinde de konuşabilen ve daha iyisini yapan fakat hala bizim olan ve bizi temsil eden.
1: Evet kesinlikle. Ya bir de burada ben zaten muhtemelen makaleyi yazarken o senin nihilist yaklaşımına çok kayacağım. Ne bakımdan kayacağım? Şöyle ki Türkiye'nin Avrasyacılık yaklaşımına gitmediğini iddia ediyoruz. Ancak Türkiye bence şu an ortada o yaklaşımında da değil. Türkiye şu an nerede diye ben soru sorduğum zaman Türkiye'yi herhangi bir güvenlik yaklaşımının içine yerleştiremiyorum. Çünkü yaptığı hareketler tamamen o gün politik ajandaya ne uyuyorsa o günün siyasi ortamına o ihtiyacına, iç politikasına ne uyuyorsa ona yönelik bir takım pragmatik manevralardan ibaret yani bizim kalıcı, düzenli ve dış politikasını üzerinde inşa ettiğimiz bir güvenlik yaklaşımımız şu an yok. Şu an bizim dış politika ve güvenlik yaklaşımımız tamamen savrulmalardan ibaret. Batı, batıdan Rusya, Rusya'dan Çin, Rusya Çin arası. Oradan bir daha batıya savrulma. Rusya ile aramız kötü olduğu zaman mesela şu an Ruslar malum turist göndermiyor değil mi? Bunun mutlaka bir Covid'den ziyade siyasi sebebi de var ve Rusya ile aramız soğuk. Ne yapıyoruz ister istemez batıdan gelecek turistlere el açmak durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla ben senin burada ö- öne sürdüğün o nihilist yaklaşıma daha yakınım. Türkiye'nin bir güvenlik yaklaşımı yoktur gibi geliyor şu an. Ha, i̇nşa edilemez mi? Mutlaka inşa edilebilir ama önce bunun için e, hafızası olan bir diplomasiye ihtiyacımız var ve bu diplomasinin de var olması için bizim dış politikayı bir takım görsellerle ikame etmeye çalışmaktan vazgeçmemiz gerekiyor
0: sofaget skandalını sofaget skandalı da hemen şeyin üzerine patlamıştı zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın üzerine patlamıştı. İşte orada AB'nin içindeki o hiyerarşi durumunu çözülmemiş bir sorunu uyandırdığımız, yine hatırlattığımız ve bunun üzerinden nasıl da Hamit Vali bir dış politika izlediğimiz konuşuyordu. Yine bir diziye atıp yapılmıştı orada ve orada yine önceki bölümde hemen 9. bölümde söylediğimiz Makbul Vatandaşlar baskısıyla veya o doğrultuda İstanbul Sözleşmesinden çıkışımızda da bu bağdaştırılmıştı hemen arkasından gelmişti çünkü ponderleyen kadın yöneticiyi ne yaptı cumhurbaşkanı protokolü onu bizi aşağıda gösterdi ve men's talk tarzı bir kıvama evrilmişti buradan gördüğümüz gibi iç da zaten gösterilecek bir imaj olduğu için aşağı durması gereken kişinin kadın olduğunu seçmeleri tesadüf değildi lütfen devam et
1: teşekkür ediyorum ya dediğim gibi elimize ne fırsat geçerse o günün şartları bize neyi gerektiği dış politikada öyle davranıyoruz. Mesela işte dediğin gibi bir Sofa Gate skandalı oluyor ve bu skandal her nasılsa bizim İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışımızı meşrulaştırıyor. Hem içeride hem dışarıda. Tabii ki öyle sunuluyor. Meşrulaştırıyor derken sahiden bunun meşru bir karar olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. Ama bizim buradan çok fazla da uzaklaşmadan artık programı da bitirirken bu militarist Sofagate. çocuklara, bizim çocuklara bir geçiş yapmamız lazım. Kısaca istersen lütfen. Şimdi biz dedik ki bir vatandaşlık formülü var. Bu vatandaşlık formülü Suriye politikası üzerinden anlatmamız gerekirse bizim çocuklar, bizim militarist çocuklar üzerinden şekillendi diyebiliriz. Bu kafa yapısı nasıl şekillendi? Önce birazcık bundan bahsedelim. Daha sonra da yavaştan bitiririz. Şimdi Türkiye malum 2011'deki Suriye İç Savaşı'nın başlangıcından sonra Neo-Osmanlıcı, irredentist yani yayılmacı kendi iradesini farklı devletler ve farklı toplumlar üzerinde ikame edici bir konuma yerleşti. Daha doğrusu kendini bu şekilde ifade etti. Şimdi bu kafa nasıl oluşturuldu? Bir imparatorluk bakiyesi düşüncesi vardı zaten Türk sahında uzun süredir var olan. Ancak bu kimler eliyle sahneye sürüldü? Bizim bunu biraz konuşmamız lazım. Malum daha önceki bölümlerde Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve popüler kültürün bu fikirlere etkisinden bahsetmiştik. Ama bunun yanına benim bazı eklemeler yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de o dönemler çok ciddi bir şekilde çocukluğun etkisiyle takip ettiğim için bu hamasi söylemleri belli başlı bazı şeyler okumuştum ve bu bu dönemde bu fikirleri takip ediyordum. Selman Kayabaşı ve Burad rol. İşte metal Fırtınadır, Türkiye Amerika yeniyor vesaire. Bunlar, işte bu tarz romanlar, sosyal medyada geniş kapsama ulaşan bu bir takım troll hesaplar, mesela işte Bismittir, Mertadaş vesaire hesapların ortaya koyduğu bir kimlik var. Nedir bu kimlik? Türkiye genişleyecek. Musulu, Kerkyu, Halebi alacak. Karabağı işgalden kurtaracak. Sınırları genişleyecek. Artık bu sınırlar bize dar geliyor aslanım. Ümmete dönüş yapacağız. Daha doğrusu ümmetin tekrar koruyucusu olacağız şeklinde bir takım argümanlar, bir takım öneriler öne sürülüyordu ve bu aslında kısmi olarak da gerçekleşti denilebilir. Malum Türkiye bugün Irak'ta. Irak sınırının içerisinde bir takım operasyonlar gerçekleştiriyor. Musul'da, Başika'da üssü var. Türkiye Halep'te var, Halep'in kuzeyinde. İşte Fırat'ın batısında var, Fırat'ın doğusunda var. E, Libya'ya müdahale etti ve bir noktada sahiden Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümetin düşüşünü engelledi. Ve Karabağ'da, Karabağ'ın geri alınmasında ciddi bir askeri yardımda bulundu denilebilir. Dolayısıyla insanların bilinçaltına aktarılan bu bu olaylar bir takım fiillerle de desteklendi. Şimdi bunlar desteklendiği zaman insanlarda şöyle bir görüş ortaya çıktı. Ya bu romanlar işte efendime söyleyeyim sosyal medyada yazılan bu şeyler bir kısmı tamamı olmasa da gerçekleşti. Türkiye sahiden genişliyor. Etki alanı genişliyor. Türkiye yeniden bir Osmanlı olacak. İşte bölgenin sahibi olacak. Banisi olacak. Efendime söyleyeyim imzalar atıldı. Musul Kerkük bizim. İmzalar atıldı. Mekke Medine bizim tarzı kafalar. İşte diyor ki bunlar kısım kısım gerçekleştiriliyor. Belli başlı bazı ertelenmeler olabilir. Çünkü tüm bölge, tüm dünya bize karşı birleşti. Yedi düvel bize karşı birleşti. Topunuz gelin tarzı fikirlerle kendi fikirleri meşrulaştırılıyor ve bu popüler kültürle açılan yol aslında hükümetin politikalarıyla da desteklenerek kemikleşiyor ve bir yeni bir gerçeklik halini alıyor. Şimdi bu gerçeklik rasyonel ve real politikle iç içe geçen bir dış politikanın da yerini aldı diyoruz biz burada. Böyle tamamlayalım istersen ve popüler kültüre de değinmiş olduk.
0: Aynen öyle. Evet. evet arkadaşlar siz siz de Milli takımın başına Şenol güneşi getirmeyin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler.